0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés, de Equilibrio Canino, Grupo Resida. Te damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio de Perros Hablamos. Comenzamos.
1: Así te digo, el aceite de CBD, Ajá. Este, no sé sepas, es un no sé producto de la marihuana.
0: Ah, ok, sí, 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 sí. Se
1: eh, haz de cuenta, este, durante miles de años eh, eh, los chinos usaban el aceite de CBD para tratar algunas enfermedades. Este, hoy en día, y bueno, conforme fue pasando el tiempo, eh, lamentablemente los gobiernos fueron prohibiendo la, la marihuana porque eh, muchos dicen que ellos ya sabían los beneficios de, de, del, del CBD. Es una sustancia que está dentro de, de, de la marihuana, de la marihuana y del cáñamo. Este, lo fueron prohibiendo para darle más, digamos, más chamba a las farmacéuticas que utilizan cualquier otra madre para curarte, pero pues a la larga te, te madrean otra cosa. Entonces, este, es bastante interesante. Este, yo empecé con eso porque hace unos años... Este, la que fue mi pareja, eh, tenía Parkinson. Entonces, este, yo dije, no, no no me gustaría verte así. Entonces, empecé a buscar, empecé a buscar y, y encontré que el aceite de CBD ayuda a aminorar o a retrasar un poco el Parkinson. Lamentablemente, el aceite de CBD no cura nada, pero sí te ayuda a disminuir los malestares o a, 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 a disminuir... El crecimiento de, por ejemplo, células cancerígenas se ha, se ha demostrado con artículos científicos que sí, las, sí ayuda a disminuir algunas células cancerígenas. Entonces, este, dije, pues, dale, a ver, voy, voy a empezar a buscar más información y no hay montones y montones de información referente a esto. Y no es información de que pues, mi tía me dijo, mi abuelita me dijo. No, 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 todo es respaldado con, con artículos científicos bien hechos y es a nivel mundial. O sea, no es que este, nada más en Europa se esté usando o en Estados Unidos. No, no, no. Es a nivel mundial. Las investigaciones también son a nivel mundial. Y dije, pues a ver, voy a empezar un poco más. Ya tomé bastantes cursos referente a esto y, y créeme, este, yo desde el inicio este, eh, me convencí en base más que nada por la evidencia científica y, y, y por los resultados que empecé a observar con, mi, con la que era mi, mi expareja. Este, y de ahí dije, pues, a ver, vamos a empezar a hacerlo. Porque primero este, dije, pues, a ver, voy a comprar este, unos, 100, unos 200, 300 gramos de marihuana a ver si funciona. Entonces vi que funcionó y dije, pues mejor yo la produzco, ¿no? Tengo espacio en mi casa y todo. Y, este, la empecé a producir, empecé a, a, a sembrar la planta, a secarla, a hacer todo el proceso de elaboración hasta obtener el, el aceite. Empecé sí. a tomar cursos de cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Y dije, suena interesante. Este, aquí enfrente de tu pobre casa, tengo una vecina, es una señora de tener que como 55 años, yo creo, y, este, toda su vida ha tenido ataques de epilepsia, toda su vida. La conozco de toda la vida la señora. A sus hijos también los conozco y, este, y les recomendé las, el, el usar aceite de CBD y lo empezaron a usar y, créeme, disminuyeron los ataques epilépticos. Y yo dije, órale, ¿a poco sí sirve? Y dije, pues a ver, vamos a probar con otro paciente. Tengo un amigo, él es joven, él tiene 35, 38 años y le... Este, diagnosticaron esclerosis múltiple. Y yo dije, no, no manches, o sea, qué mala onda, ¿no? Pues está bien chavito, es, pues tiene un chingo de vida por delante y, y para que le diagno, diagnostiquen esclerosis múltiple. Supuestamente la esclerosis múltiple se aparece en un joven por cada, creo que mil, 5.000, mil personas adultas. Mm -hmm. y yo dije, no, no mames, o sea, qué mala suerte de este cabrón, ¿no? Le dije, bueno, le voy a administrar, le voy a dar al paciente de CBD a ver qué tal responde. Y ha respondido bien, principalmente porque a él le están metiendo quimioterapias para contrarrestar un poco la enfermedad. Desgraciadamente, como tú sabes, no tiene, no tiene cura, Así pero sí es. les ayuda a aminorar o a alentar el proceso. Entonces, después de las quimioterapias, él queda mal, 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 mal y usa el aceite y, y se recupera bastante bien. Este, he tratado perros con cáncer, eh, perros con epilepsia, perros con ansiedad. Este, su principal función del aceite de CBD es eh, desinflamatoria. Es el mejor desinflamatorio que existe en la naturaleza. Este, otra de las buenas eh, cosas que tiene es que no te causa adicción. ¿Por qué? Porque este, en sí la marihuana, se han hecho estudios que, que el fumar marihuana no te causa una, una adicción. Mucha gente dice que sí por los daños perjudiciales que hay, eh, pues por el narcotráfico y todo eso, pero realmente eh, yo he visto eh, conocidos que son marihuanos toda la vida y de repente dicen ya no quiero fumar y dejan de fumar por su, no sé, su trabajo, por su familia, dejan de fumar y no hay un... Un, este, un, un síndrome de abstinencia como con el alcohol, como con el cigarro, con el café. La cocaína, ¿no? La cocaína. O sea, nunca he visto este, eh, un, un síndrome de abstinencia. Y de hecho, eh, eh, el aceite de CBD también hoy en día se está usando para, para, para ese síndrome de abstinencia, para, para evitar los malestares. Órale. Este... Después te mando mi link de... de tengo una página especializada en Facebook de, del aceite de CBD, del producto. Eh, yo realmente este, no lo ofrezco. Yo no estoy diciendo, oye, cómprame, cómprame. No, güey. Eh, yo mejor en esa página voy subiendo información, güey, que voy recapitulando. La mm -hmm. voy subiendo para que este, son, son eh, eh, como resúmenes de los beneficios que tiene el aceite de CBD o, o, o las contraindicaciones que tiene en cuanto, no sé, a una enfermedad determinada. El Parkinson, el, el, el estrés, este, la obesidad, la anorexia. Entonces voy subiendo todo esto y, y la voy actualizando, no seguido, pero sí más o menos. Esporádicamente, ¿no? Claro. Una vez al mes o cada dos meses, porque luego no no me da tiempo. Entonces, yo más que nada, el aceite lo ofrezco, este, realmente, eh, yo me he ido, o oh, bueno, mi mercado es de, de recomendaciones,
0: uh -huh.
1: afortunadamente me, me ha ido bastante bien, eh, no te voy a decir que ya soy millonario, pero pues no me puedo quejar, porque realmente no lo busco como mi, fin, mi principal fuente de ingresos, o sea, de repente sí lo descuido, de repente digo, ay no, ahora hay que estudiar esto, ahora hay que hacer más aceite, hay que sembrar más, no te digo no lo veo como mi, mi fuente de ingresos principal este, pero sí me gusta ayudar a la gente y más que nada eh, en el aspecto de no estafarla hoy en día aquí en México te venden infinidad de marcas que supuestamente son marcas este, de España, de Estados Unidos y todo esto, cuando en teoría pues no puedes ni siquiera venderlo aún porque no está legalizado al 100% Exacto. O sea, no sé si has visto, bueno, no creo que hayas visto. Hoy en día hay en, en los autobuses, en los camiones de las rutas, hay espectaculares promocionando el marihuano con el Julio César Chávez. Y pues en teoría, no puedes hacer eso. Nadie puede vender ahorita el, el producto porque no está legalizado al 100%. Pero tampoco está prohibido vender el producto. Entonces ahí hay un hoyo fiscal muy, muy grande. Y, este, y muchos están aprovechando de eso. Eh, muchos te, te dicen, no, es que mi producto está avalado por tal laboratorio de Estados Unidos y que no sé qué y por no sé quién. Y, 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 y pues no, güey, no se puede. No se puede. Simplemente eh, si tú mandas eh, tu producto, una muestra de tu producto a Estados Unidos, de inmediato te lo para la... La, la aduana. La, la aduana. O sea, no puedes mandar para allá ni, ni recibir nada pero pues en fin, no mucha gente este tontamente se ve engañada por eso y luego este los precios que ellos manejan, pues, no mames, o sea es una exageración yo he visto productos, el mismo aceite que yo elaboro lo he visto hasta en cuatro mil pesos un, pro, un aceite de 30 mil, mililitros y yo lo ofrezco en 1.200 pesos pero con la condición de que si te funciona a ti, me recomiendas con alguien más. <ríe> y así se claro. va haciendo una cadena, ¿eh? Se va haciendo claro. una cadenita y a mí me ha funcionado bastante bien. Entonces te digo, yo no lo estoy promocionando en mi página que, que cómprame, que super promoción. De repente sí lleva a meter promociones, pero dije, no, ¿para qué? Entonces mejor prefiero mantener informada a las personas y de ahí mucha gente comparte mis publicaciones. Y yo digo, pues compártelo, no hay bronca, ¿no? Comparte mis publicaciones y todo. Y es que eh, pues es, es muy importante este, pues que las personas vayan entendiendo que realmente el CBD no es malo, no es malo ni siquiera el THC. En algunas enfermedades más graves, como por ejemplo la epilepsia, sí tienes que utilizar CBD y THC combinados. Este, en muchos casos, he, he visto muchos casos de, de niños que tienen ataques de epilepsia no sé, 20 veces al día. Y sus mamás ya no saben qué hacer y, y pues anteriormente pues les daban a fumar marihuana o, o té o cualquier cosa. Después se empezó a, a popularizar más el aceite de CBD y empezaron a producir ellos su propio aceite de CBD y se vieron grandes resultados, aminoraron las, las frecuencias de, de la epilepsia, la intensidad también aminoró. entonces Yo digo, pues chale, pues o sea, ¿por qué el gobierno nos, nos quiere restringir con todo esto si a final de cuentas es algo que beneficia a todos no
0: claro
1: pero pues el problema es que no sé si sepas que mucha gente de mucho dinero está involucrada en la autorización de todo esto este
0: las farmacéuticas de entrada no sus negocios
1: en el cae Vicente Fox tiene hectáreas no las hectáreas de marihuana y, y, y por eso es que desde cuando la quería legalizar entonces uh -huh. este, hoy en día eh, ah, hay puedes hacerte acreedor a una certificación de productor pero nada más productor de, de marihuana para uso eh, para consumo este, recreativo para ti uh -huh. pero te limitan mucho te dicen es que no puedes tener más de, plant más de tres plantas en tu casa no, en tu casa no puede vivir ni un niño ni un adolescente. Este, no puedes eh, traer X cantidad de gramos en la bolsa. Un chorro de cosas, ¿no? En cambio, a las, a las farmacéuticas no les han puesto nada de restricciones. Te digo, ya hay productos en, en Walmart, en varios lugares donde pues, no tendrían que estar. Entonces, digo, pues si toda mi vida este, o toda la vida de mucha gente... Han estado fumando a escondidas y nunca los han agarrado, o sembrando en su casa y nunca los han agarrado, yo también lo hago. ¿no? <risa> Oye, y ahorita que decías,
0: yo tengo un perrito con. Bueno, rescatado, ya ves que también rescato. Con Ajá. ataques epilépticos, de hecho. Ajá. Entonces me recomiendas darle su aceitito.
1: Sí, sí, pero también te recomiendo que lo evalúe un veterinario. ¿Por qué? Porque en ocasiones este, eh, un, ataque, un ataque epiléptico no, no necesariamente sea un daño cerebral permanente. En ocasiones eh, la epilepsia se produce a veces hasta por parásitos en el cerebro. Entonces necesitarían hacerle un, un buen estudio para ver qué es lo que tiene tu perrito. Pero aún así sí te puedo recomendar el, el aceite. Este... Pero, como te digo, que lo, que lo cheque bien un veterinario para determinar el motivo de por qué tiene los ataques. En muchas, veces, muchas veces también puede ser que, no sé, así como la típica frase de se te cayó de chiquito, o se le cayó de chiquito, puede pasar. Eh, a veces hemos tenido pacientes que son perros muy juguetones y andan corriendo todo el día en la casa, y por X o por Y, se llegan a, a pegar en la cabeza con un mueble con la pared y de ahí se eh, eh, empiezan los ataques epilépticos entonces simplemente a lo mejor es es una una inflamación en el cerebro que se puede controlar con con medicamento entonces te digo sí te recomendaría este primero que lo cheque un veterinario que determine el por qué y ya en base a eso este un tratamiento y también este, como alternativa, este, el uso de aceite de CBD. En muchas ocasiones o en muchas enfermedades, este, se les recomienda a los, a los dueños o, o a los pacientes, eh, si ya tienen un tratamiento médico, este, continuar con el tratamiento en conjunción con el aceite de CBD para que este, sean más rápidos los resultados. O sea, el aceite de CBD, como, como te repito, no te va a curar pero sí te va a minorar los, los, los malestares, las dolencias. Este, no te cura al 100%, a menos que sea una inflamación y, y, este, y aparte estés tomando antibióticos para la desinflamación o para la infección que tengas. Entonces, este, es un buen eh, coadyuvante en, 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 en prontas recuperaciones.
0: Okay, como es. Okay, ok. O sea, al final de cuentas, sí, es como... Un, un medicamento alternativo, como dices, coadyuvante para que pueda uh, fortalecer el tratamiento, ¿no?
1: Así es, así es. Okay. Y desgraciadamente muchas personas que te venden el aceite te dicen: no, usa nada más el aceite, ya no tus, uses tus medicamentos, pero no, no puede ser, o sea, tú bien sabes que a veces no sé, este, eh, digamos, tienes un dolor en la espalda. Eh, a lo mejor este, tienes. Eh, dislocado un disco o cualquier cosa entonces a lo mejor esto se produjo y tienes una infección también ahí eh, el aceite pues no te va a ayudar al 100% necesitas antibióticos para desinflamar o para contrarrestar más que nada eh, eh, este, la infección y aparte necesitas este, algunos otros desinflamatorios y si le agregas aceite de CBD pues te va a ayudar más es como, por ejemplo, te lo voy a poner así de fácil. Mucha, eh, hoy en día todo el mundo te recomienda comer sano. Pero muchos ya hay muchos productos en el mercado que te recomiendan, aparte de comer sano, échate un Yakult o échate un probiótico, un prebiótico. No te va a ayudar a, al 100%. O sea, si tú no tienes una buena alimentación y consumes probióticos y prebióticos, no te va a ayudar solo. Entonces Ajá. necesitas una buena alimentación y consumir estos productos. Ya. siempre tienen que ir acompañados de algo más o sea, ningún producto es bueno al 100% es como por ejemplo la, los antibióticos o sea tú tienes una infección te cortaste y ya tienes infectada tu herida si no usas antibióticos y sigues trabajando y sigues descuidando tu herida de que sigue estando sucia güey, pues jamás te va a funcionar el antibiótico debes de tomar otras precauciones entonces mucha gente te ofrece el aceite como la solución mágica que te va a ayudar todo y que ya no necesitas nada. es mentira. Es mentira.
0: Las Entonces este,
1: <risa> Sí. Y pues desgraciadamente como la gente no está informada dice, "Bueno, pues te hago caso a ti. Tú eres el que me lo vendes, yo te hago caso." Uh -huh, ¿No? Uh -huh. Y este y sí es es bien difícil estar vendiendo mi producto, ofreciendo mi producto, porque pues, hay mucha mala información en cuanto, o bueno, lo satanizan más porque es producto, su producto de la marihuana. Claro. Muchos, no, es que quieres que me ponga pacheco y que no sé qué, yo digo, no, güey, o sea, esta madre, aunque te eches un frasco al día, no te va a poner pacheco. Sí te va a relajar y todo, te va a mantener no drogado, pero sí relajado, que es muy diferente. O sea, por ejemplo, este ya ves eh, la producción de dopamina que, que la produce a veces el, el consumo del chocolate o cuando estás enamorado wey, eh, te relaja, pero no te droga Exacto. Entonces, entonces mucha gente eh, ahí también hay mala información no saben este, eh, las diferencias que hay entre una cosa y la otra ¿no? entonces tengo que convencerlos tengo que que eh, demostrarle casos verídicos, todo eso. Y a veces me dicen, sí, te lo compro, ¿no? Ya me convenciste. Y otras veces me dicen, ah, sí, nah, no te preocupes, Ay, luego te hablo. Yo, well, ya sabes, ¿sabes qué. Que...
0: Sí. Y sí, por digo? ejemplo,
1: ahora antes de septiembre me contactó un, el dueño de, un, de una pitbull y me dice, no, es que mi, mi perrita se pone muy nerviosa cuando, escucho, cuando escucha cohetes. Y por mi casa siempre echan cuetes en, estos, en estas fechas, porque viene la, la fiesta de, de, de aquí de la iglesia. Y me dice, me recomendaron que tú vendes aceite. wow oh, sí, yo lo vendo, yo lo hago y, y aparte soy entrenador camino, porque déjame decirte, o sea, no es la solución el aceite. O sea, necesitas un curso, bueno, tu perra necesita un curso de, de, de sensibilización a este sonido. claro. Porque a lo mejor sí la relaje el aceite y todo, pero siempre va a estar a la expectativa de que va a oír un cohete y se va a echar a correr. Me dice, sí, es que corre aquí en la casa y tira muebles, tira todo. Pues es que necesitas aparte el curso. Digo, yo te lo puedo dar. Dime qué día nos podemos ver y, este, y platicamos y te explico de qué se trata y todo. Me dice, no, pues sí. Total, nada más me compré el aceite y jamás me volvió a contactar el güey. Y yo, bueno. Después, Va a saber, va a decir, no, es que tu aceite no sirve, que la chingada, no, no te va a servir así solo, güey. Pero pues claro. así es la gente, ¿no? O
0: igual, y sí le sirvió, ¿no? Y ya por eso dijo, no, nah, pues ya con esto,
1: ¿no? Pues esperemos, güey, pero no creo, ¿eh? No. Eh, es de ese tipo de, de, de dueños que, este, que le dan todo a, a, a su mascota, güey, mm -hmm. que la tratan como si fuese un niño, güey. Dios. No mames, o sea, no hagas eso, güey.
0: Un perrijo.
1: Y, y, y mucha gente no lo entiende, o sea, eh, no entiende que el tratar un perro así está bien. Mucha gente quiere estar acariciando todo el día a su pinche perro. Y, por ejemplo, a, ahora en pandemia, no, los perros encantados, ¿no? Tú sabes que si un perro acaricias todo el día feliz. El uh -huh. problema es que se acabó la pandemia, se fueron de casa a trabajar, y los perros deshicieron un chorro de casas. Claro. Por la ansiedad. Claro. La gente no entiende... Claro. La gente nada más dice, ay, es que me extraña mucho. ¿No? Es que soy pues, importante quédate, para él. Quédate ahí, entonces. Y por, por eso es que mucha gente, eh, después de la pandemia, empezó a buscar trabajos de, de home office, porque dijo, no, yo no puedo dejar ya a mi perro. No, no mames, o sea, debes de tener tu vida. No, es que no puedo. Él necesita de mí. Le digo, no, ni madres, tú necesitas de él. O sea, claro. es tu consola es tu compañero y todo, pero no, no está bien. Es que tú no sabes tener perros, bueno, perdón.
0: No, no, no. Tengo, no tengo perros, de hecho. ¿Haces un test, sus requisitos cuando te quieren comprar lobos?
1: Este, sí. Más que nada, este mucha gente piensa que, que el lobo eh, me han tocado personas que me lo quieren comprar para guardia y protección digo no güey o sea si no tienes un entrenador que esté capacitado para entrenar lobos en guardia y protección no te va a servir güey no te sirve claro claro mi amigo que, que tiene acá arriba también lobos él, él es entrenador de k9 y él sí entrena perros lobo en guardia y protección güey y checoslovaco también en guardia y protección, güey. Eh, es bueno este güey, pero mucha gente me dice, no, es que ya teniendo un lobo, ya, ya es garantía que cuide. Pero no, güey, o sea, no. No, y, y menos de, de, de mis porcentajes que yo saco, mis cachorros salen entre 50 a 60 por ciento de lobo, güey. Cuando se cruza con otra hembra, salen de, de 35 a 40 por ciento. Entonces, este... Digo, no, güey, no te va a servir para eso, güey. Si no tiene un entrenamiento, no, güey. Y le digo, y si tú lo quieres entrenar y lo entrenas mal, nada más vas a tener un animal bien agresivo, güey, o bien desconfiado o bien tímido. Güey. Digo, mejor déjaselo en un experto. Te, yo te recomiendo a tal entrenador para que te lo entrene. No, ¿qué yo lo voy a entrenar? Digo, no, güey, ¿sabes qué? Mejor no te lo venga. O a la larga, este, en lugar de decirles que no, ya cuando me preguntan el precio... Yo digo, les subo 20 mil pesos más. 45, 50 mil pesos. Ay, no es mucho dinero si quieres, ¿no? Uh -huh. Y ya desiste, ya me di cuenta que es más fácil subirles el precio a estar este eh, negociando, discutiendo el por qué no se los puedo vender. Claro. O muchas veces me dicen, pues te ofrezco tanto, yo digo, no, güey, es que no, yo no te lo estoy vendiendo, yo no te lo estoy ofreciendo, güey. Tú me lo quieres comprar, güey. yo pongo el precio. Wey. Y si quieres, si no, mira, consigue otro, güey, pero la verdad de mi calidad no los vas a encontrar. Hay muy pocos aquí en México con, con la calidad de los míos. Y dice, pues lo voy a conseguir. Y luego acaban comprando pinches cruzas de pastor alemán con, con Hosky. Bueno, aquí, ¿no? Aquí lo suyo, ¿no? Sí, Ellos claro. son felices con perros de cinco mil pesos, pero ni modo, ¿no? Sus huskies, güey. Sí. Sí,
0: husky con Alaska, güey, ¿no? Para que estén más grandecitos.
1: Sí. Ah, tan, tan locos. Sí, te pregunto porque
0: estaba trabajando cuando te, te, te hablé, te busqué el, el don con el que estaba trabajando, quería huevo, un perro, un perro lobo. Ah, ya. Y este, pero, pero ¿no? no, yo ya no te insistí porque la verdad es de que no estaba hecho para, este, para, para que lo comprara él, güey. o sea, realmente lo iba a tener en muy malas condiciones y nada más quería para farolear, güey, ¿no?
1: No, pues sí, no, así, así no vale la pena. Ah, te digo, este, sí, sí, primero cuestiono mucho a los dueños, de por qué lo, a los futuros dueños, por qué lo quieren tener, dónde lo van a tener, este qué experiencia tienen con perros grandes. Eh, si me dicen, no, es que yo tengo, no sé, un gran danés, a ver, mándame un video de, de cómo paseas con él, cómo interactúa con otros perros. Sí les pido eso. No por payaso, no porque diga, no, es que son mis perros, no, no los puede tener cualquiera. Este, no por eso, sino que no los van a poder educar. O sea, es una raza que a mí en lo particular se me hace muy fácil eh, educar, pero a mucha gente le cuesta tanto trabajo. Yo he visto personas que compran perros lobo y los abandonan en jaulas de 5x5, cinco güey. Cinco, los dejan en, en su jaula y dicen, ellos viven felices ahí. Y nunca tienen contacto con ellos, güey. Ni siquiera para alimentarlos o para darles de comer. Entonces, sí siento feo que, que, que vaya a quedar así. Que terminen
0: esas, claro.
1: Por ejemplo, la, la vez pasada crucé, me pidieron a, a mi macho para cruzarlo con, con, con una wall Dog de, de bajo contenido. Ella es color blanco, güey. Y este... Y le dije, pues órale, es un conocido. Este, ya se hizo la cruza y todo. Nacieron siete, güey. Tres negros y cuatro grises de ahí yo nada más me quedé con una, me pasó un cambio este güey y todas las demás las vendió, según él eran sus clientes o, o ya eran personas que tenían experiencia ahí, en perros globo. pero qué crees, quedaron en buenas casas, una se fue a Utah, Estados Unidos otra se fue a Chihuahua otra se fue a a Puebla otra Veracruz. Eh, ¿A dónde más? ¿A dónde más a Hidalgo? Y sí le están dando buena vida, vida, entre comillas, campestre, güey. Andan corriendo por el campo como mensas, porque sí son bien locas de. Te digo, de, de cachorras les vale de madre, si están corriendo y conociendo todo, güey. Y pues afortunadamente sí quedaron en buenas casas, güey. Entonces, este, sí, prefiero eso a, 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 a que pasen mal su vida estos, estos animalitos. Y de hecho, sí. muchos de los, de los que nos dedicamos a criar este perros lobo, aquí en México, es lo que buscamos, que queden en, en buenas casas. En ocasiones, este, cuando yo empecé en esto, este, sí, muchos criadores me dijeron, no, es que yo no te siento apto para que tengas uno de mis cachorros. Güey. sí me quedaba de así ¿no? yo decía, ya los puros güeyes ¿no? y hoy en día ya me hablan <ríe> bueno, pues ya qué ya me hablan este, mmm, tú sabes a mí no me gusta estar presumiendo a mis animales continuamente y este, y aún así he subido pocas fotos a, a los grupos especializados de, de mis animales todos me lo chulean me dicen, no, no, es que animales tan chingones tienes mis lobos adultos ya tienen ambos las pruebas de, de ADN y me dicen: Qué buenos animales tienes, güey. Y yo, oh, sí, gracias, güey. Ay, cuando gustes. ¿No? <risa> pero sí, de repente me sale cada güey que dice: No, no mames, güey. La otra vez me estaban vendiendo una cruza de. Un, un, según este güey, es un lobo puro, pero con una chau chau. Y, y como, ¿para qué hiciste esta cruza? No, es que. Fue pues sin querer, se cruzaron sin querer Me digo, pero pues sí, güey, pero No, güey Y todavía antes de, de decirme eso Me hizo un cuestionario, güey Que, ¿dónde lo tendría? ¿Qué experiencia tengo? Este, ¿Qué espacio tengo? ¿Qué le daría de comer? Y, y ya después me dijo que, que es una cruz así, le digo No, güey, gracias, güey, no, no me interesa, güey sí, Porque no. yo la quiero realmente Para, para producción le digo, Y algo así no, no me gustaría ya, bueno. y otras personas me dicen no, es que cómo te puedes dedicar a criar este, este, bulldogs? y que no sé me gusta me gusta, sé manejarlos nunca he tenido broncas con ellos me dicen no, es que no es para cualquiera es que yo no soy cualquiera
0: <risa> claro
1: y como ves
0: no, pues es un trabajo bastante arduo al final de cuentas, ¿no? sí,
1: pues sí no y, y luego muchos conocidos, por ejemplo, este me dicen, güey, pues, es que tú no trabajas, güey, tú te la vives en tu casa, güey. Digo, pues sí, güey, pero cuando yo estoy en mi casa, güey, estoy al pendiente de mis lobos, de mis tibetanos, güey, de su alimentación, de su cepillado, de quieras o no su educación, su convivencia. Aparte, pues a cada rato me gusta estar tomando cursos de veterinaria, de aceite de CBD, de entrenamiento, este pues esa es mi vida, güey. claro y, y muchos me dicen, ah es que tú nunca trabajas. ¿Quién sabe de dónde saques dinero? Wey? Quieras o no, pues vendo un, un cachorro, voy guardando dinero de ahí. Este, vendo mis aceites, voy guardando dinero de ahí. Pues de eso vivo yo, güey. Y yo prefiero eso que estar, ahora sí, esclavizado en una clínica veterinaria, en una oficina. Ya ya me cansé de todo eso. Entonces dije, ya, ya. Está la madre, ahora Ya. Voy a hacer lo que yo quiero y cuando quiero. A disfrutar y me también. resulta bastante bien. Bastante claro, bien. Claro. Ya no me siento tan presionado como antes. Hubo un tiempo que cuando yo estuve trabajando, este, me entró una dermatitis a causa del estrés.
0: No, yo, manche. No, no
1: Y en ese tiempo estaba trabajando y estudiando y dije, no, ni madre, ya no quiero esto. Y dije, bueno, pues, veterinaria, creo que es un poco más tranquilo. Y dije, no, no, Maris, ya, ya estoy harto de la veterinaria. No, yo sí, ya, ya, ya no ejerces, eh, ¿verdad? No, ya no, ya de vez en cuando. O sea, si un vecino, un amigo, un familiar me dice, oye, mi perro tiene esto y esto y esto. Ah, sí, voy, voy a verlo. Pero así de, de estar buscando clientes, no, ya no, wey, ya, ya estoy harto. Si acaso de repente me, me contactan y me dicen, oye, es que sé que eres veterinario, Fulanito me recomendó contigo y que no sé qué, necesito que vengas a ver a mi perro. Y Yo, ¿cómo para qué? No, nada más darle una checada y ver qué vacunas les, les faltan. Ah, sí, ahora. Eso sí, lo sigo haciendo vacunaciones, desparasitaciones, sí lo sigo haciendo, pero eso ya de clínica, no, ya, ya, no, ya. Ya estoy harto. Y, ya, ya pasó. Ya pasó, ya, ya le, fue mi tiempo. ¿Qué le dices? ¿Te da el
0: teléfono al Christopher?
1: Sí, sí, lo, lo, lo mando con otro médico. Le digo, yo ya no hago eso, ya no tengo consultorio, ya no tengo nada. Y de hecho, yo por eso aquí en casa ya no tengo ni medicamentos, ni instrumental nada, porque pues no falta el vecino que llegue y me dice, me diga, oye, este, pues, cúrame a mi perro, ¿no? Híjole, no tengo nada, mira. Pásate a mi casa, no hay ni instrumentos, ni medicamentos. Te puedo decir, vea, con tal médico o, o le hacemos algo rápido, una, una, este, eh, ¿cómo se llama? Una curación rápida, pero sí lo tienes que llevar, güey. Porque pues, luego aquí los vecinos ni me pagaban, güey. Y yo, "Chale, ¿no? Y yo, güey, <risa> no. uh, te agarraban
0: de, de veterinario comunitario, güey.
1: Sí, pues sí, güey luego también eso, no, y también en la clínica güey. muchas veces muchas personas que son rescatistas de perros, llegaban y oye, este acabo de recoger a este perro de la calle y lo atropellaron, cúralo digo, perdón, sí, cúralo es tu obligación como médico veterinario le digo, ¿y quién va a pagar? ah, no sé, yo no yo cumplí con recogerlo y traértelo y es, lo curas te lo quedas un tiempo y lo das en adopción y yo no, no puedo hacer
0: eso. No, por... Eso, eso de los rescatistas me, me causa mucha <ríe> risa, güey, porque creen que ser re rescatista nada más es como dices, ¿no? O sea, ir por el perro y ya alguien más que se haga bolas, ¿no?
1: <ríe> sí, no, o están
0: sea, clínicamente tan... como...
1: Hey, no, y nada más los rescatistas, güey, o sea... Personas que de repente van caminando y ven un perro y dicen, ah, pues me lo llevo a mi casa, sin saber si ese perro tiene dueño, güey. O sea, se los llevan según los adoptan y este, y llegan a, o llegaban al consultorio y, oye, este, yo rescaté a este perro, cúramelo. Y yo, sí, pero es tanto. No, yo lo rescaté. Tú tienes la obligación de, de curarlo. No, no, no todo es dinero. Los veterinarios siempre buscan ganar dinero. Digo, pues no, es que pues de algo tengo que vivir, ¿no? Perdón, pero de algo tengo que vivir y tengo que pagar renta, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar empleados, tengo que pagar todos los medicamentos. Si yo te acepto un perro, le quito la oportunidad de atender a otro perro. Entonces, si no me pagas, pues no, no, no se puede. No, es que son bien interesados ustedes. Y yo, cuando me, me dicen eso, si sí les los cuestiono y les digo, bueno, ¿tú a qué te dedicas? No, que soy este contador. Ah, oye, ¿qué crees? Necesito la contabilidad de la, de la clínica. Pero este, no me vas a cobrar, ¿verdad? No, sí, si sí es mi trabajo. También este es mi trabajo, güey. O sea, si tú vives de tu trabajo, yo también tengo que vivir de mi trabajo. Y muchos me, me, me decían ayer: ah, es que acá en Iztapalapa abrieron un hospital de, 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 por parte del gobierno. Ahí ah, sí, no, sí. ¿tú por qué no, tú también no deberías de cobrar? Okay. Te digo, ajá, ah, no, espérame. Una cosa es que ellos no te, no te cobren. ¿Por qué? Porque ellos están sub subsidiados por el gobierno. O sea, todos los medicamentos los paga el gobierno. Y no nada más el gobierno, los pagamos nosotros con, con nuestros impuestos. Al tú ir a esos lugares, hay un médico veterinario, o bueno, hay varios. Esos médicos veterinarios les paga el gobierno, ¿sí? sí eh, la renta de ese inmueble lo paga el gobierno o sea, no es gratis realmente no es gratis como tú dices o como tú piensas o sea, gratis entre comillas porque pues al gobierno le cuesta a ti te cuesta por parte de tus impuestos pues sí, pero ellos no me cobran yo, bueno, vete con ellos pero, no, la gente es muy no sé, güey por eso ya no trabajo en eso <risa> y, pues, o luego también a veces en muchas ocasiones, pues ya sabes, no falta el clásico dueño de que, "Doctor, doctor, mi perro se está muriendo. Hoy amaneció así." Tú ves al perro que está en pésimas condiciones, deshidratado, desnutrido, con heridas ya están con gusanos. Pues, perdón, pero hoy no amaneció así, ya tiene días. Sino es que hasta meses. No, hoy amaneció así. Yo no, hoy no amaneció así. Dime la verdad, sé franco hoy amaneció así no sé por qué no me quieres creer Luego pues ve el estado de tu perro o sea por eso no te creo ¿qué le pasó? no, nada no, nada una vez no, no manches me hicieron enojar tanto güey llevaron un un pudul color negro güey y la dueña me dice es que lleva dos días sin comer no ha querido comer es más ni abre la boca no sé por qué y yo ¿cómo que no abre la boca? no, no la abre y apenas lleva dos días, y el perro ya todo flaco, así flaco, flaco. Y yo no mames, ya lo empezamos a revisar. ¿Sabes qué traían el hocico, güey? Le cerraron el hocico con ligas, güey. No mames. Y por el pelo, pues no se le veían las ligas, güey. Por eso no abría el hocico el, el perro. Por eso Me ya ni la ladraba. No mames. ¿Cuánto tiempo... Este, así? Espérame, espérame, güey. Y <risa> no, güey. empiezo a retirar las ligas. Veo que la liga ya había cortado la piel, güey. Ya estaba lacerada la piel a causa de, de la liga, güey. Ya empezaba a necrosarse toda la piel alrededor de la liga. Digo, señora, perdón, pero esto no tiene días. No tiene dos días. Ha de tener por lo menos más de una semana. Ay, es que en el cumpleaños de mi hija, mi hija le estaba peinando a la perrita y yo creo que jugando le puso unas ligas. Digo, señora, pero me está diciendo que lleva dos días sin comer. ¿A poco no se había dado cuenta? Que llevaba más de una semana sin comer, sin tomar agua, sin hacerte el baño. Pues es que a veces comía y a veces no comía. O a veces este, hacía del baño en la calle o a veces no. Yo, pues no mames, o sea, pues por eso está así. Ah, ¿Y cuánto me va a cobrar? Pues esto es un placer. Va este, vamos a, ver, a determinar si necesita cirugía para este, suturar la herida o, o vamos a ver qué se le hace. Ah, pero que no sea muy caro, por favor. Es que no tengo dinero. Digo, señora, pero... ¿Qué prefiere? ¿A su perro? ¿O que se muera? Digo, porque es, con esto se puede morir. O sea, una infección en la boca deja de comer el perro y se muere. Claro. No, es que no me tienes que hablar así, tan feo. Digo, ¿cómo feo? Yo le estoy hablando con la verdad. O sea, estas son las consecuencias de lo que hizo su hija y, y de lo que apenas se dio cuenta. Ah... Bueno, pues, ¿cuánto va a ser? ¿Ya le doy la cuenta? No, es que es carísimo. Se me, se me hace algo injusto. Y me dice, se me hace algo injusto. Le digo, no, pues, perdón. Esa es la solución. Si la quiere tomar, bien. Si no, puede ir a, con cualquier otro médico. Y total, aceptaron a regañadientes. Me pagaron la mitad. Fueron tres días. Jamás volvieron a ir. Jamás me acabaron de pagar. De puta madre. O sea, hay circunstancias que tú dices, o sea, no mames, güey. Quieren que trabajen el veterinario de a gratis, güey. No quieren pagar, se les hace caro todo. Ah, pero eso sí, abren una nueva tienda Petco y todo mundo va a a comprar eh, que suetercitos, que collarcitos, todo, todo, todo para su perro y se gastan dos mil, tres mil pesos. Y eso lo sé porque hoy en día este, mi hija trabaja en Petco. Perdón por el gol, pero trabaja ahí. No te y preocupes. Este, ojalá nos patrocinen. Este, y este, y mi hija me dice, papá, hoy una persona fue y gastó siete mil pesos en suéteres para perros. y Yo siete mil pesos, me dice: sí? Y en suétercitos y en camitas y en correas. Y yo, no mames, o sea, esos siete mil, con esos siete mil pesos yo compro, ¿qué te gusta? Cuatro veces lo que él compró en mercancía. Y te apuesto a que esa persona no los compra porque no los vendo en Petco. Y me ha pasado, simplemente ahí en el consultorio vendíamos, bueno, Cristo que sigue vendiendo un chorro de suéteres, un chorro de correas, ya ves las correas que yo hacía.
0: Uh -huh. Todo
1: eso lo vendía y se tardaba meses y meses y meses en salir y a veces ni salía. Y la gente llegaba y, y veía un suétercito, no sé, en 100 pesos. Ay, está muy caro. Y veía el mismo suéter o de menor calidad en Petco, en 350, 400, 500 pesos y lo compraba sin resongar y yo no mames. ¡Qué barato! O sea, <ríe> sí, güey.
0: Sí, 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 sí.
1: Y yo digo, o sea, no mames. Con tal de que alguien diga, ¿eso es que lo compré en Petco? ¿Cree que le va a dar un estatus social? O sea, está tonta, pero bueno. Ojalá no, no esté insultando a alguien de tus, de tus escuchas. <risa> y pasa no, no
0: está bien, qué bueno, digo, no insultando pero pues haciendo conciencia es parte de esto, ¿no? o sea y te, de hecho te iba a comentar a ver si luego me pasas también el teléfono del instructor, ¿no? de, de Tlalpan para hacerle su su entrevista, ¿no? ah, sí,
1: sí, te lo mando te lo mando bastante? de hecho, pero este sí me gustaría trabajar con él en, en la delegación, güey pues sí. Por los proyectos que me mencionó, nos llevamos muy bien, güey. Por los proyectos que me mencionó, güey, pues sí quiere meter muchos entrenamientos, güey. Así sí. gratuitos a nivel, tlalpa, a nivel Tlalpan, güey. Entonces, este, sí quiero proponerle pues, que me dé chamba para esos este, proyectos. Pues sí. Ya le demostré que, que sí me la sé. A ver <risa> qué dicen.
0: Pues sí, güey, pues eso estaría bastante bien, ¿no? O sea... Y sobre todo como hicieron, güey, la difusión para mí creo que lo más importante, o sea aparte de hacer bien el trabajo, güey, es estar difundiendo, güey, porque sí, claro. aún así cuesta trabajo encontrar este tipo de, de, de cursos gratuitos
1: y claro, que se estén cabrón.
0: difundiendo, güey, ¿no?
1: Sí, sí está, está cabrón y, y me gustó su forma de trabajar, güey nos acoplamos bastante bien, en ocasiones este Llegaban a entrevistarlo a él y me decían es, y me decía él, este, te quedas a cargo, güey, haz los ejercicios con ellos. Y yo, sí, güey. Y eh, a mí era el único que le decía a los demás, ¿no, güey? Estaban bien sopes, güey.
0: No, pues sí, güey, o sea, eso se entiende, güey. Pues si no pido, no, yo creo que ahí desde mi punto de vista sí debió haber pedido dos, tres requisitos, güey, ¿no? De tener más control con el perro o como más selectivo esa cuestión, pero bueno, salió adelante, güey, estuvo chido. Sí, pues sí. Y...
1: No, ¿Cómo? y este creo, creo que va a seguir continuando así, güey, sin, este, sin pedir entrenamientos previos ni nada. Lo que pasa claro. que quiere hacer que las personas se relacionen más con sus perros, güey, porque realmente tú sabes muy bien que las personas no están relacionadas con sus perros. Sí los tienen, sí les dan de comer, sí los llevan al veterinario, pero hasta ahí, güey, o sea, Salir a pasear con tu perro o con sus perros, a veces para ellos es una experiencia que dicen, no, es que no mames, ¿qué tal si me encuentro un pitbull? ¿Qué tal si, si mi perro ataca a otro perro? Entonces es eh, crearles como la iniciativa y darles un poco la experiencia de poder eh, que sus perros convivan con alguien más, güey. Yo creo que por ese lado está bien. Eh, básicamente el curso no lo quiso manejar como como curso de socialización, porque pues a la larga se fue dando, pero realmente yo siento que este curso fue como más de socialización que para búsqueda y rescate. Eh, te digo, pues, no todos los perros funcionaron, este, creo que se inició, fueron dos grupos, güey, cada grupo tenía como 25 o 30 alumnos y a final de cuentas nada más nos graduamos 27, güey, porque muchos desertaron, porque muchos claro. no... No, no esperaban eso, güey. Y pues tontos, ¿no? Porque realmente yo vi que sí les funcionó a muchos, muchos perros muy agresivos eh, o muy temerosos, se volvieron más sociables, güey. Claro. Entonces, yo siento que está bien que, que, que no ponga restricciones, porque si pone restricciones, este, no va a tener tanta, tanta, este, eh, ¿cómo te diré? Tantas personas que quieran participar. La porque realmente, La mayoría de los perros que hay en México eh, no están entrenados, güey. Sí,
0: claro. claro Entonces, a ver, a ver
1: si puedo hacer algo con este, güey. ¿Cómo se llama? Ay, se llama Carlos. Espérame, ahorita te digo. El nombre completo, güey. Para mm. irlo
0: buscando en redes.
1: Sí, güey. Sí, ahorita te, te, te comparto su, su perfil. Su perfil es Cas Carlos Castro Oficial. Sí, estaría padre. Y a él le encantan las entrevistas, eh, güey. Le encantan. Pues sí. <risa> Al, como a la mitad del curso nos empezaron a, a hacer entrevistas, güey. Ajá. Y ya platicando con él me dice, no mames, güey. No pensé que fuera a tener tanta, tanta publicidad, tanta demanda este curso, güey. No, está chido, güey. Si, en ese tiempo apenas iban como cinco medios a, a entrevistarlo. Wey. Y ya se le un chingo, güey. Total, creo que fueron alrededor de 40, 50 medios que nos, nos que cubrieron la nota, güey. Estuvimos también eh, presentes en Reino Unido, güey, en España, güey, en Argentina, güey. En todo México, güey, en un chingo de lados, güey. Ah, pues qué chido, ¿no? Funcionó. No, sí,
0: qué chido, qué padre. Oh, padre.
1: Qué bueno. Y
0: la importancia de tener, yo siempre lo dije, tener adiestradores dentro de la, de las delegaciones, ¿no? Adentro del gobierno, porque pues obviamente sí, claro. son los que, pues ya estando ahí, pues ya pueden abrir espacios, ¿bueno? Al final de cuentas. Sí, sí, sí. Es muy sí. importante. Pues muy bien, mi estimado, pues te agradezco mucho. Pues No te pierdas, seguimos en contacto. Igual ahí podemos hacer una, un, un Zoom. A ver si estaría, ahorita lo pensé, estaría chido un zoom colectivo, güey, para tener una plática, ¿no? Sí, claro. Y ahí y si tú, tienes también, también este contacto de, de, otro, de otros participantes que, que estuvieron ahí en el curso también. Y este, y te paso los teléfonos, porque eso me interesó de los veterinarios. Ajá, poder este, sí.
1: digo, no También, soy
0: veterinario pero sí me, me gustaría es, es
1: bueno, te digo, a pesar de que yo ya no eh, practico la medicina, güey, tú sabes que siempre me, me ha gustado estar al día aprendiendo siempre, siempre, siempre Exacto. siempre, y cuando Christopher me, me comentó ese proyecto dije, pues va, güey, jalo, güey, te apoyo en lo que pueda, güey, y jalo, güey porque pues, me gusta estar al pendiente, güey, me gusta conocer todo, güey a lo mejor, este aunque nada más lo conozca y no, no lo aplique, pero me gusta estar informado más que nada.
0: Claro, claro. Como dices, estar actualizado.
1: Sí. Y hay, hay conozco veterinarios que acabaron la carrera y jamás se actualizaron. Sí. No mames, ¿para qué, güey? Y siguen usando los mismos medicamentos de hace 20 años. Y yo, no, no mames, Cámbiale ya. <risa> pero, en fin. Sí, güey. De hecho, aquí
0: pasa algo, algo así,
1: güey. Sí, normalmente en, en muchas ciudades, en muchos pueblitos, pasa eso, güey. De que ya el médico ya tiene, no sé, 100 años, güey, y sigue haciendo tratamientos de hace 100 años, güey. Porque ya les funcionó, güey, pero no saben que ya creó una resistencia a muchos medicamentos. Y claro. ya es una tendencia de que eh, en determinado tiempo empieza la misma enfermedad o la misma infección más fuerte uh -huh. y más fuerte. Se mueren todos esos animales, baja este, la tasa de, de infección y otra vez el médico sigue con el mismo medicamento, el mismo medicamento y nuevamente vuelve a crear resistencia. Pero pues ni modo, ellos están acostumbrados así. Y no nada más en veterinaria, ¿eh? en, en medicina humana también. Eso pasa mucho con, con muchos médicos que, que, que se van de las ciudades y siguen trabajando con los mismos medicamentos de toda la vida. Pero, pues, bueno. Ni modo. Es lo sí. que les funcionó. <risa> Exacto. Les funcionó y no ha habido muertos.
0: Ah, les aplica la demás, vale, viejo, por conocer. Eh. Conocido que vino por conocer, güey, ¿no?
1: Sí, claro. Sí. <risa> no Y son bien renuentes a, a querer aprender algo nuevo.
0: Pues, ya te voy a dejar, güey. Porque ya tengo, de hecho, tengo ahorita un paseo, güey, que dar. Sí, claro güey ya estamos uh...